Paulo José, diretamente da Roda de Funk, o palco mais famoso da internet. Ele mesmo, MC Bobô. Vambora, tamo junto, família Caminteto. Funk, fortalecendo aí o funk do estado, do Mato Grosso inteiro. Pro Brasil agora, meu amigo. Vambora pra cima deles. É isso aí, primeiramente é uma honra, é uma honra receber aqui MC Bobô nessa exclusiva, contando um pouco da vida desse grande artista que realmente tem muita história pra contar e com certeza todos nós queremos saber um pouco mais dele, né? Humildade em pessoa, primeiramente queria agradecer pela oportunidade de estar recebendo aqui e fazendo essa, essa entrevista com você. Eu que agradeço aí o carinho de vocês aí, toda vez que a gente está no estado aí, a família KMT Funk está sempre cobrindo aí, só tenho que agradecer aí toda a rapaziada que é envolvida nesse projeto. Valeu? E hoje eu vou de improviso, porque eu não tenho nem anotações aqui, hein? O até bom do que faz. Começar com uma rima? Bora! Vamos que vamos, rapaziada. Te atropela o tipo tanque. Quem não conhece, tem que conhecer a família KMT Funk. Entendeu ou não entendeu? Nós estamos aí para somar. Diretamente do Rio de Janeiro, conexão com Cuiabá. Quem sabe faz ao vivo, cara. Quem sabe faz ao vivo. Rapaz do céu. Olha só, primeiramente quer saber da onde que veio esse grande artista, onde tudo começou, onde você nasceu. Eu sou oriundo de São Paulo, né? Fui para o Rio de Janeiro com 10 anos. E no Rio de Janeiro eu conheci o... Essa música que, que resgata e salva um montão de vidas, né, que é chamado Funk Music, né, da década de, de 70 para 80, ele chegou no Rio de Janeiro e hoje se alastrou pelo país todo. É né, um movimento que, que, que contagia, que resgata e ensina muita gente para os países afora aí. Beleza, e você então de São Paulo, depois você foi para o Rio de Janeiro com quantos anos? Eu fui morar no Rio de Janeiro com 10 anos, minha família... Né, procurava uma oportunidade de, de, de melhoria para nossas vidas mesmo. E meu pai e minha mãe foram para o Rio e chegamos no Rio, estamos lá até hoje. E outra coisa, você conheceu um, um MC, não sei se ele era MC nessa época, como você conheceu o Alexandre? O Alexandre eu conheci também nos festivais de galera, né? Festival de galera que antigamente o funk não, não, dava, não era rendável igual é hoje. E tinha uns festivais de galera, que cada bairro né, levava a sua galera e tinha etapa do rap. E eu conheci o Alexandre na, na etapa do rap. E aí de lá veio vários projetos, né? Tem ideia do, do qual foi o primeiro projeto que vocês fizeram junto? O primeiro projeto que eu e o Alexandre fizemos junto foi o primeiro DVD no, no Tulipão. Nós fomos os primeiros MCs, né, mano? Do país a fazer DVD. Nós lançamos DVD, se eu não me engano, em... 98 para 2000, o pai Alexandre no Tulipão. O primeiro DVD do, 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 do país foi a gente que lançou. Aquele bagulho bem precáriozinho, mas andou pra caramba, porque os camelô venderam de verdade. E como a gente pode ver, essa parceria deu muito certo, né? Que até hoje, né? Vamos chegar lá ainda. Mas aí, Roda de Funk, como é que foi essa, essa luz da Roda de Funk? É o que aconteceu. Eu, eu fui para Furacão no 2000, o Alexandre me levou para Furacão 2000. Eu assinei um contato com a Furacão 2000, mas eu não consegui me adaptar à ideologia da empresa na época. Acabei me afastando né, da, da Furacão, me afastando tanto do funk também. Comecei a trabalhar em, outra, em outra, outro ramo e fiquei dois anos afastado da música. E nisso eu, eu desenvolvi psiorise, né? E eu não me tratar, a médica perguntou para mim o que, que eu fazia que tinha 
desenvolvido essa pessoaria. Eu falei, não, eu era músico e sentia muita falta de, de cantar. Ela falou, você tem duas alternativas. Você compra um karaokê, você um dia na semana para você voltar a cantar. E nessa época minha, minha esposa tinha muito ciúme de eu ficar na leitada. Então ela me liberava só de quinta-feira para mim fazer um, cantar um pouquinho. A gente começou lá na minha casa em Itaipuaçu. Uma rapaziada chegou lá, o Andrezinho Choque, junto com o Bruninho Magnata, e começamos a cantar, ela filmou e jogou na internet, o bagulho começou a visualizar direto. Aí eu chamei o Alexandre Negão, vamos fazer um bagulhinho toda quinta-feira assim, acessado, e meu sócio até hoje. E nesse tempo aí, você tinha uma outro, outra fonte de renda ou era só o funk mesmo? Não, eu trabalhava no, no outro ramo, né, eu não vivia de funk. O Alexandre já estava na carreira ainda de MC e eu não vivia de funk não. Comecei mesmo como hobby, nunca foi na finalidade de, de, de ganhar dinheiro. Na verdade era uma coisa para a gente estar tá extravasando todo final de semana. Quando a gente foi ver... Começou a dar, dar, dar frutos e resgatar os MCs. Muito dessa rapaziada que está hoje aí não estava no mercado, né, mano? Por lá passou Nego do Borel, Iago Gomes, Maneirinho. Isso tudo foi lançado pela, pela roda de funk, que na época os MCs do Rio de Janeiro não tinha onde, tá ligado? Ser visto, não tinha como se engrenar no mercado. E a roda de funk foi esse, esse eixo na, na, no mercado funk. E a gente tem muita lenha para queimar ainda. E a gente tem que frisar isso aí, porque é uma coisa muito interessante. Olha só, é, eu fiquei sabendo que tem poucos MCs que estão hoje fazendo sucesso no Brasil, poucos que não, não passaram pela roda de funk. Correto. É, na verdade, eu acho que o MC hoje, para ele se sentir tá ligado, realizado, ele tem que pisar na roda de funk. Falo isso aí porque a rapaziada que, que, que não viu ainda lá o canal da roda de funk, o último e agora aí foi o Kevin Cris, que é um dos MCs aí mais, mais top aí do, do país. O sonho de todo artista brasileiro aqui, mano, que canta funk, eu acredito que seja cantar na roda de funk, quem conhece o funk de verdade. Então é a maior satisfação estar aqui hoje, mano. Ele fala com a boca dele que já rodou o país inteiro, mas pisar na roda de funk ali foi diferente pra ele, entendeu? E um dos bailes que você já fez aqui em Cuiabá, e você disse que, tipo, é, ficava meio receoso de dizer que era o paizão do funk, mas muita gente considera o paizão do funk. É, na verdade, eu falo de novo, eu não queria esse título, não. Eu aprendi muito com o Wagner da Costa, meu saudoso Mr. Catra, como também o G3, e vários arquitetos do funk, que hoje não fazem mais parte. Foi a rapaziada que, que cavou a sapata para esse prédio, hoje está tá erguido aí. E eu não sou o paizão sozinho, Alexandre, tem muita participação disso também. A gente botou a cara para bater, saímos do mercado né, de, de artista funk para ser apresentador, que é uma coisa que que é muito difícil, a rapaziada similar, que a gente apresenta o projeto Roda de Funk, mas a gente também tem a nossa vida paralela né, de, 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 de MCs e fazendo o nosso som. E tipo, a gente parte, saímos de campo para botar muita gente para jogar. Muita gente para jogar e muita gente talentosa. Hoje você tem também alguns MCs ali do Rio que, você, que é a Roda de Funk, né, que você empresaria esses MCs, né? Isso aí, temos lá o Caonzinho, né, que, é um, que é um moleque aí que pode anotar que... Promete muita coisa. O próprio cabelinho mesmo aí, que gravou agora recentemente com poesia acústica, também saiu da roda de funk. Temos lá o Dick, a DJ Isa também, que com a menina que é diferenciada. Tem a Atena, tem muita gente boa lá no escritório lá. Mas a verdade é que, que não tem como abraçar o mundo, né, cara? Seria muito importante se a gente tivesse é, várias pessoas que tivessem a mesma iniciativa que você teve aqui, que eu podia falar para você. A roda de funk 
É igual Coca-Cola, é uma marca registrada, nós somos dono do, da marca Roda de Funk, ninguém pode usar o nome Roda de Funk, mas você tem uma iniciativa de dar, de dar oportunidade. Seja aqui no, no Cuiabá, ou lá no Nordeste, onde quer que seja, é legal pra caramba, porque não é só no Rio de Janeiro que tem talento, se tira pelo Bruninho, que é lá de Fortaleza, que o moleque é talentosão, e a rapaziada lá da GR6. Ligado, descobriu ele, tenho certeza que aqui em Cuiabá não vai ser diferente, tem muita gente boa aqui também. Às vezes não consegue chegar até o no, no Rio para se apresentar lá, mas de lá a gente está antenado no que está passando por aqui e a gente vai começar a fazer essa, essa função, esse eixo. Foi bom para isso aqui no KMT Funk, a gente leva lá para o Rio, a gente lá vem para cá e vamos fazendo essa parceria boa aí. Já que você tocou nesse assunto, é, primeiramente... Aproveitar essa oportunidade e agradecer imensamente de você aceitar esse convite de estar participando né, da, da Resenha da Tropa. É, realmente é muito gratificante para a gente. Eu só tenho a agradecer porque quem não serve para servir, não serve para viver. Essa rapaziada aí que hoje está no animato, né, mano? Eu também me vejo muito também em cada um desses aí que tem o um sonho de, de viver da música. Às vezes o cara nem tem sonho de viver da música, ele tem sonho de aprender que as pessoas é, conheçam o trabalho dele. Porque eu, quando eu comecei a cantar, eu não pensava em comprar carro, casa, joias. Eu queria escutar minha música tocando na rádio. E hoje eu viajo por esse país todo aí, tive muitas portas fechadas, muitas pessoas falando que não ia dar certo. E eu estou desde os 15 anos, faço 40, vivendo da música. Agora vamos falar agora sobre família. MC Bobô, ele é paizão, em casa também? Cara, na verdade, quem manda em casa é a mulher, né? Ele só, só fala, ela grita, ai, ah, eu já vou. Eu sou pai de três filhos, tenho um de 23 anos, um de 15 e um de, de 7 anos, que é uma pimenta, né? Um é, faz faculdade, o outro tá estudando também, mas gosta de, de hip hop e o outro ainda não sabe o que ele quer, não. E eu tento dar para eles o que eu não tive na minha infância, não, mano, meu pai e minha mãe nunca deixou faltar comida, mas foi uma infância difícil pra caramba, né, porque os dois também não tinham estudo e o pouco que eles, que eles ganhavam era pra botar comida mesmo dentro de casa. Às vezes meu pai e minha mãe saíam de casa 4 horas da manhã, quando chegava 10 horas já tava dormindo, então a gente não teve aquele, aquele, muito, aquele contato né, e eu na verdade fui criado na rua. Meu pai sempre, minha mãe puxava e me orientava, mas hoje eu tento falar com eles, ó, oh, mano, papai vai viajar, mas tá na, na, naquela... Naquela sintonia, sempre se falando, sendo que eu tô, que eu tô pelo Rio de Janeiro, boto de perto de mim, debaixo da minha asa e vamos tentando passar o que meus pais me passaram, eu tento passar para eles em dobro. Você já teve essa visão de falar assim, não, esse aqui vai ser cantor ou você deixa livre para ele escolher a profissão que eles querem? Não, aviso para ele, ó, quiser seguir, segue, né, mano, tem empresa aí, hoje graças a Deus, roda de funk produções, que não é minha, é do funk, e o Alexandre, a gente só administra, mas a roda de funk não é nossa, é do funk. Viver do, da, do funk hoje no, no, no Rio de Janeiro, no Brasil, é complicado. Mas, na verdade, a gente sabe que é a vitória daqueles que permanecem mais tempo na fé, né? É, é um, cada um do tamanho do teu sonho. Mas eu quero que eles sejam o que eles quiserem para ser feliz, que, na verdade, eu gosto do que eu faço, então eu me sinto bem. Né? Não adianta o cara ter talento, mas não gosta de, de cantar funk, na hora vai dar errado. Algumas pessoas que... Mandaram uma mensagem para você. Oh, legal. E a gente vai ouvir elas, né? Bora. Vambora. Gosto pra caramba de escutar o que o povo tem a dizer de mim. Uns, uns gostam, uns gostam. <risos> você se considera polêmico ou não? Ah, cara, eu, na verdade, eu deixei de ser branco para ser franco. Eu sou um cara que eu não, não, não sei rir se eu não tiver vontade de rir. Tá ligado? O nego vai lá na roda de funk lá, que eu... 
Obrigado. Se não tiver pá, fala, Cristiano. Apresenta você que para mim não dá. Obrigado. Eu sou muito de verdade para mim. Tem meio termo. Obrigado. Por isso que eu não estou mais alto ainda do que era para estar. Porque eu não guardo para amanhã, né? Tiver que falar, eu falo agora e já vejo quem a gente perde muito e fica quieto, sabe? O MC Bobô já teve treta já aqui no meio do funk? Muitas, muitas, muitas. O Meikaô, o Meikaô não, né? Tive um estresse com o Romulo Costa. Né, na época lá que eu achei que tava, a matemática dele estava errada. Né, tive tive uns, uns arranjos com o Sapão na época também. Né, quem mais? Ah, acho que só. É. Com o Alexandre já briguei uns 40 vezes. Também, já paramos de se falar várias vezes. Hoje, não, hoje nós está cascuda, a gente começou a, a entender. Mas eu mais novo era meio complicado. É. Não, eu fiquei sabendo que você é o mais novo. Eu sou, claro, eu sou mais bonito. Você é o caçula. Sou mais bonito, sou mais novo. A gente tem 44 eu, e eu vou fazer 40 em junho. Você tá novão, hein? Eu tô meio acabado, né? Tô muito utilizado. Aqui o primeiro vídeo. Isso. Vocês conseguem fazer esse, esse moleque falar. Esse negócio parada, melhores conselhos. Ajuda no que pode e no que não pode. Uma explicação à história dele que ele me conta, os conselhos que ele me dá. Não faz olho, eu amo ele. Esse moleque aqui é uma. É o meu filho mais parecido comigo, fisicamente falando. O Matheus é um moleque de ouro. Ele era gêmeo, era Matheus e Matias. Né? Infelizmente o Matias não tá com a gente aí. Uma mulher que é especial. Né? Puxa a orelha dele de muito, vacila o na orelha dele. Mas é a minha vida, né? A gente vive pra eles. Essa luta toda aí é pra eles, né? Vamos pra mais um? Que vamos. Vocês vão mar aí. Fã, uh, vim dizer que eu sou muito, muito, muito orgulhosa de ter você como tio. Eu te amo muito. Você Vocês fizeram uma pegadinha mesmo, né, pô? Vocês não são mole não, hein? Você é. E a segunda mais linda da família, porque a primeira da família sou eu. E eu te amo. Beijo. Também te amo. Eu falo pra ela assim, eu sou teu tio mais lindo. Então ela fica, claro, tio, só tenho você. Obrigado, acho que ela achou. Vamos passar aqui pra frente. Pra saber como vocês. Quem tá por trás dessa pegadinha? Vou Só isso que eu quero saber. Lá. Vou escolher aqui, roda, roda, roda. Gira, gira. Eu acho que vai ser isso aqui agora. Ah, isso aí é minha pérola. Minha pérola negra. Eu tava em São Paulo. Na época você tinha só 9 anos. E logo você apaixonou pelo fã. Você pediu várias oportunidades, poucas pessoas te deram. Mas hoje, graças a Deus, você tem a roda de fã que dá oportunidade para vários MCs. Você não é só uma estrela, você é o sol das nossas vidas. Mamãe te ama muito. Ainda bem que eu tô de óculos, eu não chorava, hein, velho. Te amo, minha pérola negra. Você é minha mãe, minha... minha heroína. Os caras fizeram a pegadinha braba aí, hein, Cabal? Aí. Aê, pai! E eu gostei muito daquele vídeo que você deu pra mim. Você é muito legal, pai. Eu te amo muito. Você é muito maneiro. Muito legal. E um pai muito especial pra mim. Espero que você tenha um bom dia hoje. Eu te amo, você sabe? Ah, você gostou muito do videogame que eu te dei, né? Tá é certo. E aí ah, continua pô. aqui, ó. Isso é o Arthur. Pai, eu gostei muito daquele... Naquele dia que eles ficavam lá na piscina brincando. Amém, tchau. Tô indo embora. Isso é uma pimenta, mano. Isso é uma pimenta. Isso é meu caçulo, Arthur. Mais um presente de Deus também. Né? E... A gente vive pra eles, né, cara? Que a gente vai podendo... Dar o que a gente não teve, Senhor, moleque, é isso, só minha vida. Pegadinha boa, hein? Tiraram onda. 
Parabéns aí, me superaram. Oi. É, nós estamos em casa normal, com seus altos e baixos, mas eu me sinto completa pelo pai que você é para os nossos filhos, pelo amigo, companheiro, marido, que enche meu saco, mas que eu amo demais. Enche meu saco de novo, mas eu amo demais. E é isso. Dizer que te amo demais e estamos juntos. Hoje é minha sócia, ela trabalha com a gente no escritório, dona de casa, minha amiga, minha, minha parceira. Falo pra ela que eu não te largo não, mas se quiser me largar. <risos> Tamo junto, obrigado aí, foi muito especial pra mim aí, minha família falando. Eu sei como que é difícil pra eles né, falar, porque eles gostam de ficar mais no anonimato. Né? Tivemos uma, uma oportunidade de, de ir na Fátima Bernardi, pensamos direitinho. Né? Falei, ó, vai expor as crianças, vai... E esse preferiu não ir, né? Ela optou por não ir e eu aceitei também de, de bom grado. E que a família é sagrada, né, cara? E, mas por vocês aí tá liberado de jogar no ar. Quem foi o responsável por isso aqui foi o Diogo. O Diogo também é meu sócio lá com, com o Cãozinho, né? Cãozinho é um, é, um, é um garoto que tem uma história muito, pô, muito legal. Né, vem de família também turbulenta e a gente viu, viu o Carlzinho na escola, num vídeo ele cantando a música do, do Nego do Borel e o Cabal, que, que, né, que é o DJ da roda, que pediu pra gente dar atenção no Carlzinho e a gente chamou o Carlzinho pra trabalhar e na época ele trabalhava já com o Diogo, né, o Diogo e o Malo já faziam um trabalho pô, muito legal com ele, mas os caras não eram do, 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 do funk e a gente pediu pra estar tá podendo somar. E entramos na vida do Cãozinho e né, o Cãozinho bateu 10 milhões de visualizações essa semana. Aí você fala, pô, é 10 milhões de orgânico, sem você comprar uma visualização, sem você ser potência né, no, no, dentro do YouTube. Pô, é muita coisa para um moleque que ninguém conhecia, para um produtor que ninguém conhecia. Então a gente se sente muito envaidecido né, e guarde bem esse nome, MC Cãozinho, do, da Roda de Funk para o Mundo. Para não ter ciúme, Cãozinho, Dick, Enzo, é, Atena, Tainá, Isa, Tog, ó, papai ama todos vocês e filho é igual a mão do dedo, ó, não tem um mais bonito que o outro, é tudo igual. Agora tem o um último aqui, que eu vou pegar aqui agora, porque isso aqui tem que colocar, né, que se não colocar ele vai ficar bravo comigo. Isso aí eu até imagino que ele foi, deve ter até chorado já no vídeo. Isso aqui são chorão... Alô, minha rapaziada, MC Alexandre, é, na voz, eu vim aqui fazer um simples depoimento. Um cara que eu tenho maior carinho, tenho maior respeito, considero como irmão. Paulo José, conhecido como MC Bobô. Bobô, Paulo José, um cara que sempre foi dedicado, né, cara? A sua família sempre foi dedicado à educação dos seus filhos, né? Eu sou muito grato de Deus ter colocado o Bobô na minha vida. Tenho o maior orgulho de ser amigo dele, porque é um cara que me ensinou muito também. Apesar de eu ser mais velho do que ele, mas é um cara que eu né, tenho o maior carinho, tenho o maior respeito por ter me ensinado muita coisa. Várias vezes eu já tive para poder parar, desistir, mas ele esteve ali. Alexandre, se você parar, eu vou parar também. Meu mano Bobô, estou passando aqui para te falar que... O que eu quero para você é muita paz, saúde, prosperidade, que Deus continue te abençoando, que você continue sendo esse cara 
maravilhoso, que sempre lutou pela sua família, pela dedicação dos seus filhos e pela luta que você tem no funk. Sou muito grato a você por tudo e o funk também te agradece muito. Um beijo no teu coração. Te amo, meu irmãozão. Tamo junto. Milagre que não chorou, né, mano? Tem algum fato engraçado entre você e o Alexandre, assim? Ah, tem muito. Uma vez a gente tinha que gravar uma música da Furacão e a gente, a gente não tinha o dinheiro da passagem, né, mano? Aí cata daqui, cata de lá, arrumamos passagem pra um só. E era dois ônibus e um metrô, né? Como é que vai? Fomos passando de roleta junto, né, mano? E quando viemos embora, tinha o dinheiro da, 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 da ponte, né? Que é da barca. E eu falei, mano, tô cheio de rango, vamos ver o que vai fazer aí, mano. Aí compramos uma coxinha pra dividir pra dois. E pra vir embora, naquele desonrado. Poxa, o motorista, me ajuda a chegar até ali, papapá. E tentei muita luta aí pelo, pelo funk, muita história. Eu falei com ele que a gente dividimos coxinha, a gente divide uma muita alegria aí, né? E é rendável também. O moleque mudou minha vida também, ele que me levou pra, pra Furacão, ele que me deu a oportunidade lá de me apresentar pra rapaziada da Furacão. Mudou a história da minha vida e da minha família. Por isso que eu aturo ele até hoje. Se não, eu tinha mandado ele pro caralho também. A gente lutou muito, né? Luta muito por esse movimento funk, tipo assim, que... O funk é, na verdade, o ser humano, né, mano? O cara chega te pedindo uma oportunidade, aí você dá a oportunidade, você orienta. Aí eu, eu falo com ele que o primeiro, primeiro 100 mil na conta do MC, a cabeça dele, ele gira e ele acha que já tá rico, que não precisa mais de ninguém. Aí ele esquece família, mãe, amigo, esquece aquelas pessoas que plantaram por ele. Mas aí tudo se passa, né? Porque o dinheiro foi um homem que criou. Então... Tu não leva ouro, tu não leva dinheiro, quando morre fica tudo aí. Mas aí a gente conseguiu, né, parceiro, ficar esses oito anos né, à frente do projeto Roda de Funk, brigando muito pelo movimento, tomando porrada, sendo criticado. E hoje, né, mano, esse ano de 2019, a gente conseguiu comprar nosso maquinário, a gente conseguiu montar um escritório, comprar um... um um espaço digno, legal, que vocês estão até convidados a conhecer. E eu acho que, que tudo no momento de Deus, que se a gente tivesse a estrutura que a gente tem hoje, anos atrás, talvez a gente não estaria, tá ligado, com o mesmo foco que a gente está hoje. Então, às vezes, você fica pensando, pô, mano, eu sou bom no que eu faço, pô, tem gente pô, que não tem o mesmo talento que eu, que está lá em cima. Mano, tem que aguardar, porque tudo é no tempo de Deus, o tempo de Deus é no nosso tempo. Eu sou prova viva disso, que há três, quatro anos atrás eu só vivia para apresentar, tipo, minha carreira parou, eu vivia, tá ligado, só mesmo para roda de funk e, tipo, música pra caramba no caderno e não conseguia botar para fora porque a gente parou. Aí, de um tempo para cá, eu comecei a, a puxar a orelha do Alexandre também, mano, a gente é apresentador, mas também a gente... A Roda de Funk foi criada para a gente poder cantar e mostrar o seu bagulho. E hoje a gente consegue viajar esse país todo aí, ser bem quisto, tá ligado? No meio dessa rapaziada que está que, que atrás aí desse montão de, 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 de visualização comprada, a gente consegue botar a nossa música para girar, sem tocar em rádio, sem precisar, tá ligado? Se prostituir para ninguém. A gente joga lá nosso, nosso som no, no YouTube, no canalzinho. Lá e o bagulho vai igual a cheiro de pobre. Lancei uma música com o Juninho da 10, Visão de Mora Mora, acho que tem dois meses, a música também já está indo para 4 milhões. 
e tudo orgânico, tá ligado? Tudo ao natural. A gente não precisa forçar simpatia pra ninguém. Né? Tipo assim, eu vim aqui, tu fez um trabalho comigo, logo depois veio o Cauãzinho, você também fez um trabalho maneiro. E é uma coisa que é natural, cara. De, de, de... É de verdade, entendeu? Então, parceiro, tudo no tempo do, do criador mesmo. O que sabe de tudo. Eu peço ele sempre aí pra, pra que tire tudo aquilo que, que não for, tá ligado? De, de, de agrado dele dentro de mim. Né, que às vezes a gente fica puto com a atitude de um, um ser humano que a gente quer que, que, o, que o próximo olhe o mundo com nossos olhos. E isso é um dos nossos piores erros. Se a gente vai fazer o bem, faz, mas não espero que, que a pessoa seja grata a você, não. Faça por você. E eu fazia o bem, e eu, não, fulano vai, e aquilo me fazia mal. Hoje não, a gente faz o bem e cobro minha cobrança direto com Deus, minha ligação diretamente com Ele, ó. Fiz ali, você viu que eu ajudei, então me ajuda mais aqui, me, me libera ali do, do, da maldade do ser humano ali, e assim que a gente vai vivendo. MC Bobo, como sempre, carismático, exemplo de humildade. Eu tenho só a agradecer. E para finalizar, papo reto, eu vou falar uma palavra, e a primeira palavra que vem na sua mente você responde, ou você pode completar com uma frase também. Roda de funk. Roda de funk é oportunidade, é uma realização... É... Faz parte da minha vida Família Família é tudo, né? Não adianta você ter um mar de dinheiro se você não tiver uma família Porque sua família vai ser Sua família, você cheiroso Você fedorento Você com dinheiro, você é duro Sucesso Sucesso é um vapor Sólido mesmo, é nosso caráter, é nossa coletividade Né? Sucesso vem e vai O que fica é o nosso legado Medo Medo é de faltar para os meus filhos antes deles poderem caminhar com as pernas deles. Esse é o medo. Sonho. Sonho é de Deus me dê mais pelo menos uns 40 anos. <risos> pelo mundo aí girando. MC Bobô, essa é a história dele. E não tenho palavras para descrever esse momento grandioso aqui perto dele, aqui, fazendo essa entrevista exclusiva. Com certeza é referência para muitos. E hoje ele está aqui humildemente, cedeu essa entrevista para a gente exclusiva, KMT Funk. E a gente espera ele na resenha da tropa aqui em Mato Grosso. Só quero deixar bem claro aí para todo o movimento funk, seja ele de São Paulo, de Minas, da Bahia, de Cuiabá, de Fortaleza, de Recife. A roda de funk não é do Bobo e do Alexandre. A roda de funk é um patrimônio do funk. Lá ninguém paga para se apresentar, mas a gente não cobra nada de ninguém. Na verdade, o Bobo e o Alexandre, a gente tira o dinheiro dos nossos shows, que o Alexandre faz show hoje, né? eu estou aqui em Cuiabá, o Alexandre está no Rio de Janeiro com a roda, a gente tira dinheiro, a gente aluga o um espaço, a gente aluga som, a gente paga, está aí o Cabo que é funcionário, tem mais de, de 20 funcionários no funk, a gente não tem empresário nenhum por trás, a gente não tem é, empresa nenhuma que fortalece nada, a gente não pega dinheiro de governo, a gente tira do nosso bolso, muitas das vezes a gente tira do, da nossa família para o movimento, tá ligado, do funk que está caminhando. E você que tem o seu sonho de estar tá no, no palco da roda de funk, se inscreve no canal lá. Eu sei que é difícil, porque muita gente quer ir também, mas aquilo lá, tem que ter uma paciência, essa hora vai chegar, valeu? E fica aí para a rapaziada de Cuiabá, puxa a orelha do do moço aqui, a gente tá fazendo essa, essa função, ver se a gente consegue levar pelo menos uma vez por mês um artista aqui de Cuiabá lá pro palco mais famoso da internet só fortalece, tá registrado já esse convite hein? vai chamar, quem vai falar quem, quem é o merecedor, quem é o cara da vez é ele, não é o Bobô, não é o Alexandre valeu? pra ficar bem claro pra vocês puxa a orelha dele, vou passar o zap dele aqui embaixo, você chama ele, deixa ele dormir liga de madrugada, que é igual de madrugada valeu? liga de madrugada, que de madrugada que é bom <risos>
Isso é maldade, Liga, Ligam pra você de madrugada muito. Tá maluco, o nego liga. Rapaz, eu vou te falar de coração. Teste pra cardíaco. O nego liga. É você mesmo, bobo? Não é você não. Então é quem então? Quem tá falando? Você ligou pro meu telefone pra falar com quem? Rapaz, é mó doideira. E eles não tem horário não, é de dia, de noite, tarde, de. É 24 horas. Ah, já bateria, eu ando com a bateria grandona do lado pra não acabar. Aí eu falo, não, porque não, que eu quero contratar uma liga pro escritório. Não, mas eu quero falar com você, então fala comigo, pô. É uma doideira. Instagram lá é, porra, é, é, é mó, mó doideira mesmo. Só Jesus na obra. A bateria aí, falar pra você aí. Eu juro pra você, pô, grandona. Eu ganhei de uma, uma amiga minha lá da Itália, uma bateria preta desse tamanho da 15 carga. É o que guarda meus telefones. Que ele liga de controladamente. Eu também sou rei do broquei. A pessoa me ligou, não tem fundamento, eu broque. Sou o rei do broque. Olha só, olha só, exclusiva aí, ó. KMT Funk. Não, mas claro, subi com o papo sadinho, gente, pô. Aí eu, tipo assim, o cara, eu, eu sou MC. Tá bom, irmão, manda teu, teu material pro e-mail da roda. Não, quero mandar pra você, manda. Aí, pô, vem muita coisa boa, mas vem muita coisa ruim também. Mas como é que você fala pro cara que a música dele é ruim? Não tem como, né? Aí eu falava, pô, é bom. Ó, o amigo tá me ocupado agora, vou deixar no mudo aqui, depois a gente fala. Não tem como, só Jesus. Agradecimentos finais. Agradecer a vocês aí pelo, pela surpresa. Eu juro pra vocês que eu não imaginava né, vocês conseguir botar minha mãe pra falar, Daniela pra falar, o Matheus e o Arthur, faltou o Lucas aí. O Lucas também, a vida dele é corre-corre. Minhas irmãs também. Na verdade, eu vivo pra eles, né, cara? E fiquei muito feliz aí mesmo pela, pela surpresa. Vocês estão se, se inovando cada dia mais. Enquanto que a gente lá da roda de funk lá. E vem muita gente boa aqui pra cá, a Isa também, que é uma menina que tem uma história maneira pra contar. Tá bombando na, nas redes sociais aí. Ela vai vir aí em Cuiabá. E eu vou pedir pra vocês também fazer essa, essa pegadinha com ela lá. Segue lá, rapaziada, lá. Se inscreve no canal. Tá ligado, rapaziada, KMT Funk. É, Instagram. O que vocês puderem estar tá somando aí, a gente agradece grandão. Que isso aí é o funk. A rapaziada que trabalha, tá uma hora dessa aqui, né, mano? Pra levar informação pra vocês aí. Eu só tenho a agradecer. A toda a rapaziada que consome, tá ligado? Essa música aí que é discriminada de verdade, que é o funk. Hoje ser funkeiro é um pouco mais fácil, mas pra rapaziada falar, eu gosto de funk, pô, é complicado. Tira aí pelo quem, rapaziada, se destacou um pouquinho aí, prego que se tá se destacando, tá ganhando martelada. Mas a gente vai vendo que a gente é chato nisso aí mesmo, mas vambora, tamo junto. Pra finalizar, porque daqui a pouco tem baile, né? Vambora, vou fazer um pedacinho da música que, que tá vindo agora aí. Produtor lá da Roda de Funk, Davi Olive, que a gente vai fazer o videoclipe dela, vai estar tá jogando ela em todas as plataformas digitais. É um pouquinho da minha história. Fiz amizade com a fome pra sobreviver. Várias vezes fui massacrado sem merecer. Eu sei que tem gente passando algo pior. Mas vou na minha caminhada, eu nunca tô só. O mais velho de três irmãos que se destacou. Várias vezes massacradão, nunca recuou. Aquele sonho de criança no sofá da sala. Menos cara na furacão, mano sem palavra. O tempo foi passando e eu fui adiante. E hoje sou protagonista na roda de funk Prioridade é pros amigos que não abandonou Quem nunca viu já ouviu falar do MC Bobo Mó fé, só saúde pra levar no dedão E que Deus nos ajude Mó fé, só saúde Pra levar no brindão Que Deus nos ajude KMT Funk, peita pra ficar sem peito Eita, explodiu uh.
Alô. Fala, meu irmãozão. Alô. Tamo junto, rapaziada. Acho que nem minha mãe me chama de Paulo José. Eu chamei hoje. <risos> dá pra perceber quem é agora? Não dá. Conheci pela testa. <risos> Tamo junto, rapaziada. Tamo... Tiraram o ano aí da pegadinha.